0: Atásquense pequeñines, la botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: <coughs> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Bienvenidos, seguimos aquí en Botana Cultural. Eh, siempre les he platicado que soy no fan. Lo que les sigue de la lectura... Y yo creo mucho en contagiar a la gente de leer. Tengo una amiga que hace poco me acabo de enterar que se puso a leer, y como que lees tanto de los que yo quería algo de eso. Estoy leyendo, releyendo a Arthur Zapón, que es un cuentista, un novelista que la verdad vale mucho la pena, si quieren algo así como sin pensar. Pero parte de lo que yo creo y de lo que yo eh, trato que la gente llegue es enseñar a los niños con el ejemplo. Y no nomás tener muchos libros, porque luego los somos como objeto decorativo, sino tener gente mágica, cerca de los niños, que hable con ellos, que tenga este carisma y este comprendimiento de cómo funcionan los charitos. Y es un gusto para mí presentar a una creadora y una hacedora de sueños, de estos sueños que yo tengo, pero de verdad que llegas a la gente. Ame, Lara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenida a Botana Cultural.
1: Qué bonitas palabras, pero muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí con, contigo.
0: ¿Cómo empieza este vicio? Porque creo que hablamos en palabras deliciosas de la lectura. ¿Cómo empieza este vicio de contar cuentos y a ver, leer no es nada más agarrar un libro y estar en esta imagen que todos tenemos sentado con ojeando con la, el café en la mano. Es contar cuentos y es también leer para los demás. Eso a mí se me hace algo que además de compartirlo, te llena a ti tanto como, como a las personas a las que estás leyendo. ¿Cómo empiezas con este vicio y cómo llegas? a ser una cuentista, gran cuentista. Hoy.
1: Híjole, ¿cómo empieza el vicio? Creo que todas las personas somos lectoras desde que nacemos. Y tenemos el libro como como endiosado lo vemos como un dios, algo que no podemos tocar, no podemos romper, y realmente pues el libro es un objeto, se rompe, se tira, y no pasa nada, y el libro es simplemente el puente entre las palabras y las personas, y mi gusto por la lectura empezó cuando tenía nueve años, eh, cada vez que que mi abuela venía de, de Estados Unidos, eh, iba a su rancho allá en Guanajuato, entonces a mí me encantaba faltar a la escuela. Pero justamente en esta comunidad, en este ranchito, la escuela estaba en medio de la nada y a mí me impactó cómo los niños y las niñas tomaban libros y los leían encima de los árboles, los leían eh, tirados en el pasto, en la tierra, en las llantas. Y el maestro estaba afuera del salón pelando naranjas y los niños llegaban, tomaban una naranja y el libro manchado, los libros completamente eh, horribles, no, por así decirlo. Yo decía, no, pero ¿cómo se atreven? Porque, claro, en, en donde yo estudiaba, pues es no manches los libros y no hagas esto y no hagas el otro. Hay un montón de prohibiciones para tomar los libros. Como objeto de eh, Que corazón, todavía hay. No como compañero de juegos. Exacto. Entonces me impactó tanto, tanto, tanto. Y aparte, el maestro, para, para atraer a los niños a la lectura, tomaba un libro y hacía caras chistosas, ¿no? Así como, como de sorpresa, de susto. Y los niños querían leer ese libro que, que el maestro estaba leyendo porque los contagiaba. Y es algo que yo, yo hice. Yo soy maestra, entonces eh, yo me ponía en la biblioteca ¿no? después y hacía caras, ¿no? Todos estaban en silencio y yo me iba a leer un libro y hacía caras y todos o, y todas querían ese libro que yo estaba leyendo. Entonces mi gusto por la lectura yo creo que empezó con este maestro que, que me contagió y que me hizo darme cuenta de que los libros no son lo más importante a la hora de leer, lo más importante justamente es la lectora, ¿no? Quien está leyendo, quien está interpretando esas palabras, esos signos que hay en los libros. Y, y dejar de ver justamente los libros como, como algo sagrado. Simplemente son, son objetos y leemos todo. O sea, leemos las nubes, leemos las miradas, leemos las emociones, leemos el espejo cuando nos estamos
0: lavando los dientes. Entonces, realmente todos y todas somos lectores. Justamente en un podcast que tengo, que se llama Ligera de Equipaje, hablo también de esto, como al fin y al cabo tengo, tengo un capítulo de Proxemia y Kinesi, que es mucho leer esto y cómo te lees y cómo te entiendes y cómo estas imágenes que tienes dicen tanto de ti y eso, que es importante eso. El libro lo tenemos hasta cierto punto estigmatizado. porque No, es que es este libro del abuelo y déjalo ahí, está muy bonito. A mí me da mucha emoción agarrar mis libros y ver, por ejemplo, las manchas de café, porque de verdad yo siento que lo disfruté cuando lo estaba leyendo y por eso... Creo que el libro es un instrumento de compartir. ¿Cuántas veces te encuentras en un personaje y a la hora de releerlo leerlo dices, ¿quién era este? ¿Y era tu personaje favorito? Porque tú tampoco ya te encuentras en ese contexto y ya tampoco te lees en ese personaje. El libro sigue siendo igual y que cambiaste tú. ¿Y cómo te encuentras en este espejo? Justo, justo este, Juli Zafón decía, en el uno de los libros que acabo de leer, vea que es la, la protagonista, dice, es que los libros son el reflejo de quién eres en este momento y de cómo te encuentras en ese momento preciso. Y eso es impactante. Cómo llegas hasta cierto punto a ser tú a través de lo que lees y te das cuenta. Y yo creo que esto eh, un poco más a lo que te dice no perdón. Cómo los niños se encuentran en estos personajes y cómo se quieren ver reflejados en la cara que tú pones y decir, ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Por qué puso esa cara? ¿Por qué se sorprendió? Y eso contagia y eso es un vicio que se queda para el resto de la vida. Y aunque te talles fuerte las ideas, no se va a dejar.
1: Exacto. Eh, bueno, te cuento, a mí me ha tocado trabajar eh, con personas que no saben leer, ¿no? Entonces... Híjole, es apasionante acercar a las personas a la lectura sin libros, ¿no? Yo sé que suena bien loco y que suena, no vas a acercarlos, ¿no? Pero realmente lo leemos absolutamente todo y hemos hecho hasta abueloteca, ¿sabes? En donde, igual que una biblioteca, los niños, las niñas, en lugar de ir por un libro, van por un abuelo, por una abuela, que claro, o sea, están llenos y llenas de historias, se lo llevan a donde quieren y pues ya el abuelito empieza a contarles alguna historia, claro, tenemos temáticas cada semana sí. y, y igual que en la biblioteca regresan al abuelo y si el abuelo viene en buenas condiciones, pues la próxima semana les prestamos otro, y si no, pues los castigamos todo un mes, pero son, son cosas donde dices, claro o sea, estamos hechos de historias, como decía Eduardo Galeano entonces, ¿por qué no leernos primero nosotros, nosotras conocer nuestras propias historias y, y claro, después podemos leer eh, palabras de, de personas que incluso ya murieron, ¿no? Pero para mí es muy, muy, pero muy importante en esta cuestión de, de la mediación lectora, de la promoción de la lectura, justamente reconocer la riqueza de nuestras propias historias y compartirlas al mundo. Yo creo que entre mejor conozcamos nuestra historia, mejor la podemos contar porque somos las historias que nos contamos. Entonces hay que cuidar qué palabras usamos, hay que cuidar eh, el significado o el resignificado que le damos a ciertas cosas, a ciertas expresiones que tenemos. Y a mí el hecho de trabajar con personas que no saben leer y a través de, de la oralidad, no, invitarles a que si quieren aprendan a leer. Y bueno, a mí se me pone la piel chinita cada vez que, que una persona dice ¡Ya sé leer! ¿No? Porque, porque se les abre el mundo. Aunque les digo, tú ya sabías leer. Realmente lo único que está, estás haciendo es interpretar cosas que vienen en un libro, ¿no? Pero tú ya sabías leer. Entonces, eh, para mí es, es mágico. O sea, la palabra lectura, la palabra leer, es, es, es maravillosa.
0: Y fíjense qué resignificamos pues, sí, re, este tipo de cosas, porque. Aparte de que le voy a pedir a Nico, por favor, por favor, tu contacto para escribirte todos los días. Estoy fascinada contigo. De verdad, es importante eso. Acercarte a la lectura no tiene que ver con tener un libro, con saber leer, con saber historias de los grandes escritores y saber nuestro a Víctor Hugo y poder referenciar a cualquier persona y decir en qué página estaba. No tiene que ver nada con eso. El contar historias es el ser humano, el ser decía uno de mis tíos favoritos que a Dios tenga entretenido, el ser gente y comunicarnos como gente, es decir te cuento algo, me pasó en la mañana que no sé qué, qué es, fíjense, es lo que estamos haciendo aquí en Botana ahora, estamos contándonos cuentos, estamos contándonos historias, porque al fin y al cabo es lo único que nos vamos a llevar, y quién somos como gente, quién somos como malos y qué mejor que compartirlos, a mí me encantaría ser escritora no me parece que tengo la las sensaciones, pero yo puedo contar mis historias y puedo contar quién soy, puedo contar esto a través de podcast, por ejemplo. Recuerden también que ya en Botana Cultural somos podcast y van a poder escuchar y compartir este, esta entrevista maravillosa con Amé. Pero de verdad somos eso: somos contadores de historias y a veces escuchadores de historias y cómo nuestra vida es tan cíclica que a veces escuchamos más de lo que decimos y eso nos ayuda también el poder sentarnos a escuchar. Historias a poder tomar un abuelo y adoptarlo, lo regresamos en buenas condiciones, que eso se me hace para tatuárselo de verdad. Si está el abuelo en buenas condiciones, lo no regresa, porque es quien eres, y esta expresión oral y esta forma en como todos los pueblos, las culturas, las religiones, las tendencias tendemos a seguir esto. Ahora tú dedicas tu vida a esto.
1: Sí, fíjate que a mí de repente me da comezón emocional, le llamo yo, cuando escucho a a Cierta, o sea, ciertas personas hablar de, de, de libros de lectura y de cómo acercar a los adolescentes a la lectura de cómo acercar a todas las personas ¿no? y que lean y que tomen libros y, y me pone los pelos de punta ¿no? porque digo es que también hay un derecho muy importante del de, de lector, de la lectora, que es derecho a no leer. Entonces creo que ese derecho es completamente sagrado. ¿Por qué tenemos que idear estrategias para que la gente se acerque a los libros cuando estamos completamente llenos de historias? O sea, en cada esquina que veamos, encontramos una historia. Creo que más bien en lugar de buscar estrategias para que la gente se acerque a los libros, sería buscar estrategias para que las personas recuperemos la mirada curiosa, ¿no? la mirada poética, porque tenemos encuentros poéticos todos los santos días y no nos damos cuenta, y yo creo que cuando recordamos y cuando reconocemos esa mirada poética, esa mirada curiosa, no hace falta ninguna estrategia para que la gente se acerque a los libros, porque las historias pues, están en todos lados y solitos se van a acercar a esos, a esos objetos que vemos como dioses
0: y agregaría este tratado que, que dices de, de la primera enmienda que mencionas, la segunda enmienda, si un libro no se atrapa. No es pecado mortal dejarlo a un lado y decir gracias, Gustavo su y lo no dejas y agarras otro. Tenemos tan satanizado eso y queremos ser tan reglistas también en eso, que dejamos el disfrute en otro lado, y luego es de que, ¿ese cuántos libros lees al mes? Por eso no es importante. A mí me dice gente, es, es que lees tanto, y yo siempre digo, si escuchara si ti, leyera la mitad de lo que lee mi sobrina en un mes, yo en un año, sí leería mucho. Y son cuestiones de perspectiva. No es que dejar un libro y de verdad decir, no es mi libro para ahorita. A mí me pasó con ahora mi libro favorito, que llama los mejores, los libros de Dios, que lo tuve que leer en sexto de primaria, me parece. Odié el libro, de hecho perdí ese libro porque me causó mucho conflicto, me dio malestar en el estómago, dolía la cabeza... No entendía todavía que alguien con palabras pudiera meterse en tus emociones y devolverte el estómago, que eso a mí me parece arte. Y luego lo volví a leer, eh, lo encontré en PDF, lo volví a leer, y hoy es mi favorito, lo tengo, y ese no lo presto, y ese sí, porque eso, en esa parte, es como mi componente histórico de entender que no era yo quien lo leía en ese entonces y que lo no necesitaba y que ahora después lo no vamos tanto, entonces, no satanicemos eso, si a mí no me llama la atención leer, no está mal. Si a mí no me llama la atención es hora. lo decías, leemos todo el tiempo. Ahorita tenemos el celular y nos pasamos viendo imágenes y viendo el celular, pero antes de nuestra infancia, porque somos medio contemporáneas, quiero yo pensar, leíamos la caja del cereal, entonces también no acababas de leer el nutrimental, o sea, la información nutrimental y te la quitaban y decías, no, espera, me quedé en un de sodio como el poco y quiero regresar a esa caja. Porque el ser humano tiende a leer. Y, y a mí me llamó mucho la atención, una vez que iba en un tren, no fue en este país, y que un compadre acaba un libro, suspira, lo cierra, hace esto y agarra el otro. Entonces, desde ese entonces yo viajo con dos libros, por si no se me acaba, pero es por gusto propio y no está bien ni está mal y no está bien leer mucho o poco, porque todo es relativo. Si tú encuentras, como dices tú, una historia muy pequeña que te gusta y que te llama, adelante, si encuentras y lees el tipo de tres veces en un año, está bien. Tendemos a querer satanizar que se lee poco y que eso está mal, y que el que lee mucho es muy culto, y son cosas tan diferentes, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, y no hay que juzgar eso. Hay que encontrar formas, como decías tú, de encontrarnos a nosotros mismos, de todas estas historias que tenemos de los abuelos, de la gente seguirlas replicando y seguirlas contando y eso también es fomentar el alma del ser humano, quién somos como seres humanos y que de verdad en todos todo
1: exacto, creo que ya las nuevas sociedades hemos dejado de contar historias ¿no? las hemos apartado y todo lo queremos ver con, con eh, cuadrado ¿no? es que es así y así tiene que ser y creo que parte de leer se trata de entender la vida con todo el cuerpo, todo, no solamente con la cabeza. Porque igual leemos los, eh, los aromas, ¿no? Cuántas veces eh, yo cuando, cuando huelo ciertas flores me acuerdo de, de, de cierta persona o, o leemos los recuerdos. Entonces creo que, que parte de, de saber y entender la lectura no solamente una persona sentada, con un libro y quietecita, callada, en silencio. En Porque un realmente, Ajá, realmente creo que la lectura en, en, en voz baja tiene poquito. O sea, antes era una persona que leía en voz alta muchísimas personas y entonces a mí me cuesta muchísimo leer eh, callada, ¿no? Leer en voz bajita necesito escucharme y, y me gusta esta, esta nueva onda de las bibliotecas donde ya puedes hacer ruido, donde ya puedes... Pues ser tú, ¿no? O sea... Tomarlo como un vulgar y silvestre. Exacto, exacto. Un espacio donde puedas explorar las palabras, donde puedas tocar. No solamente quedarte sentadita y ya, ¿no? Sino ser completamente sensorial, darte la oportunidad de, de, de manchar los libros, exacto, de café, de lo que tú quieras. Y realmente, para mí, para mí, para mí, es muy, pero muy importante... Eh, Ir a un lugar sin, sin libros. Yo sé que suena bien raro, pero, pero es que me han pasado cosas bien interesantes. Por ejemplo, tengo una sala de lectura en una comunidad en, en el Armadillo de los Infantes, y es una sala de lectura para puras mujeres. Es una sala de lectura que empezó para niños, para niñas, este, pero la señora Juanita me dijo: Mírame, o sea, los niños ya tienen escuela, ahí leen, nosotros también queremos algo para nosotros. La mayoría no sabía leer, entonces. Eh, ponían de pretexto que tenían que cocinarle a sus maridos Entonces todas las tardes era imposible que nos reuniéramos en, en la sala de lectura Y dije bueno, si no vienen pues voy yo Nos reunimos en una cocina una, una vez a preparar enchiladas tocinas con engaños este, Dijimos que era para un festival de la escuela Nos juntamos y saqué un libro que es el de Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta claro, claro. Empecé a leer y las caras que hicieron, se sonrojaron y querían otro, y querían otro, y otro, y otro. Entonces, esos encuentros repentinos con la lectura, de repente quizá nos pueden cambiar la vida. ¿Así como que? Claro. Todas, todos los jueves nos reuníamos a cocinarle a los maridos eh, de manera colectiva, ¿no? Porque era la el único ratito que tenían para ellas, hasta que una vez dijeron, no. O sea, los maridos tienen dos opciones. Una o se esperan a que terminemos nuestra sesión de 5 a 7, o se cocinan ellos solos. Y decían que eso lo habían aprendido de Ángeles más preta, ¿no? que la culpable de su rebeldía era Ángeles Mastretas. Entonces, ese cambio de, de, de mujeres que, que se la pasaban todo el día en la cocina, en la casa, con los hijos, que ni siquiera tenían tiempo para mirarse al espejo, ni siquiera tenían tiempo para ver si les gustaba cómo iban vestidas o no, maquillaje, lo, lo que sea... Pues se dirán dos horas a la semana para leerse, o sea, leerse a sí mismas, platicarse, en este estar Estar en esa
0: cita contigo, como yo le menciono, en ese espacio que no tienen jamás contigo, y no sabes qué te gusta y qué no, porque nunca has hecho esta comparación, y no sabes si te gustan las historias o no, porque no estás expuesto
1: a ello. Exacto, exacto, y siguiendo con los derechos del lector, pues también tenemos derecho a leer lo que nos dé la gana. ¿No? no hay quien dice no puedes leer a, a Paulo Coelho no que lo tenemos súper satanizado no sé porque no puedes leer no. 50 sombras de Grey no este yo no lo he leído pero pero lo tienen muy satanizado entonces pues realmente creo que que la vida ya es bastante compleja creo que hay reglas en todos lados como también como para ponerle reglas a los libros no reglas a nuestro momento de lectura pues que nos dejen hacer lo que nos dé la gana con el libro, o sea, si lo queremos romper si lo queremos maltratar, que nos dejen en paz creo que, que, que el hecho de, de respetar el espacio personal a la hora de leer es sagrado, o sea, tenemos que respetar el modo de ver eh, de las personas eh, los libros, la lectura los encuentros, porque es eso, es un encuentro, y creo que los encuentros son
0: sagrados, no podemos meternos con ellos y creo que como una vertiente de pensamiento que me gusta mucho, haz lo que quieras a nadie el año. Yo siempre digo, es que cuando es, ¿es que Paolo Coelho, que, pues si no es mi criatura favorita, a lo mejor no, pero yo no he vendido 300 millones ni tengo 25 best seller en 15 idiomas diferentes. Cuando también criticaban mucho a Dan Brown cuando el código da Vinci y eso, sorry, pero hizo una generación entera leer. Harry Potter, esta mujer espectacular, hizo una generación, entonces, ¿Qué está bien y qué está mal para ti? Y yo creo, creo firmemente en la lectura y en el contar historias como una libertad de encontrarnos a nosotros mismos. Y en el momento en que te encuentras a través de un personaje, eres tú con ese personaje, no lo tienes que platicar a nadie, no le tienes que decir a nadie, es que me hubiera encantado vivir esta historia de amor desesperado, me hubiera encantado ser esa heroína, ¿qué tal? Como tú decías, Ángeles Mastretas seguramente nunca pensó que hubiera llegado a través de su novela, a través de tus eh, palabras, porque fin y me cabo fue tu voz, a través de tu voz, a cambiarles quienes eran y a poderse ver a través de alguien más. Y yo creo que eso me dio chinito también. Y lo pueden ver en la <risa> cámara la gente que lo están viendo. Y eso es la magia de leer y saber leer, Que yo creo que va mucho más allá que solo, como decías tú, sentarte con un libro aparecer que leyeras, y eso tampoco debería estar prendiendo.
1: Exacto, aparte creo que, que la lectura en voz alta es algo tan bonito y es algo en lo que sí creo que debemos de profesionalizarnos ¿no? Que, que nos dediquemos a la promoción de lectura creo que es algo tan padre compartir encuentros, tomar eh, este objeto y empezar a, a leerlo y a compartirlo Claro, pero, pero desde el lado divertido desde el lado humano desde compartirnos, o sea, compartir mirarte a los ojos y, y no parte solamente en el libro, porque lo más importante es quienes están escuchando, quienes están eh, poniéndote atención. Tú eres el puente entre las palabras que hay en este objeto y las personas. Y es sagrado justamente el público que te está escuchando, no tú como lectora en voz alta ni el objeto, es quienes están recibiendo el mensaje, porque cada persona que te está escuchando está leyendo de manera diferente lo que tú estás compartiendo. Entonces, el, el leer en, en voz alta, el contar historias, para mí son, son dos herramientas muy importantes para quienes, quienes nos dedicamos a, a esta locura de, de, de la lectura y, y como tú dices, o sea, no meternos con, con cómo ven las personas el mundo, cómo ven las personas eh, todo lo demás. Y atrevernos a romper con, con todas estas reglas que nos dicen en la escuela, porque fíjate que yo creo que en la escuela sucede un divorcio entre que nos enseñan a leer y que nos enseñen a que nos guste leer, o sea, no se puede, no hemos podido, no se ha encontrado como la receta de te voy a enseñar a leer y también te voy a enseñar a que te guste leer. Creo que en la escuela odiamos, odiamos, odiamos la lectura. Incluso me ha tocado maestras o maestros que de castigo los mandan a la biblioteca, de castigo les dicen, y vas a leer Don Quijote de la Mancha todito, y vas a copiar tales palabras y no sé qué. Digo, pero ¿cómo, cómo se atreven a castigarlos con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y creo
0: que en creo que la lectura no tienes que optar por. Y eso es en tantas cosas en la vida y, y de verdad que me encantaría que nuestro productor nos diera un día otra entrevista o la segunda parte de esta entrevista sin ningún problema, cuéntanos ahorita qué proyectos tienes, porque luego somos los humanos clase cubeta como yo nos denomino, bastante así como de prueba y error, entonces si voy un día y me gusta a lo mejor me engancho con eso y a lo mejor conozco a alguien que aprovecharía exactamente eso, una, una lectura como ajena. Y que
1: alguien en tele. cuéntanos tu proyectos por favor ahorita Bueno pues tengo, tengo varios proyectos ahí funcionando uno es Ame y cuente que es justamente narración oral talleres y promoción a la lectura este, en zonas rurales me gusta mucho trabajar en zonas rurales y no porque sean diferentes o iguales a, a la ciudad simplemente pues, pues porque me gusta no, no. Eh, dar de, de chiva loca dice mi mamá este, tengo un proyecto que es la sala de lectura en las nubes Donde cada jueves, ahora pues está parado Pero ellas siguen con sus lecturas Ellas se siguen reuniendo en Armadillo de los Infantes La comunidad se llama Paso del Águila Y este, pues, nos reunimos cada jueves a leer ciertos libros Es como un círculo de lectura Pero un círculo de lectura de nosotras mismas ¿no? hacia, hacia el exterior eh, tengo pues varios, varios talleres a mí, yo me dedico a recorrer el país con, con libros bajo el brazo y con diferentes propuestas de talleres todo tiene que ver con el hecho de, de leerte a ti misma con el hecho de conocerte, de ver qué palabras te habitan y qué palabras quieres abandonar, ¿no? ¿Qué quieres vaciar en ti para volver a llenarlo de palabras tiernas, de palabras dulces y pues hay, hay diferentes talleres uno que está funcionando muchísimo es el taller del libro túnel que me encanta compartir, de hecho mira te lo voy a enseñar, igual pues no se va a escuchar este, no se va a ver en la radio pero mira, este es un libro túnel eh, y entonces pues cada quien hace el suyo y da la posibilidad de, de que los elementos pues vayan conviviendo entre sí para generar efectos de, de movimiento, de profundidad y yo todo lo que, lo que hago, lo hago desde, desde mi visión de la lectura y desde mi visión de, de lo que me gustaría que, que, que pasara, ¿no? Lo que me hubiera gustado que me hubieran enseñado de niña a ensuciar los libros, a no, mal, a, no maltratarlos. Y justamente desde el, desde el lado de, de, de la mujer, ¿no? De, desde mis privilegios, y mi modo, compartir, me encanta compartir ese proyecto con otras mujeres y, y no por separar a los hombres, simplemente creo que nosotras hemos estado hemos tenido que arrebatar porque es eso, arrebatar espacios que ya eran nuestros entonces es volver a decirle a las mujeres, este espacio es tuyo, tómalo, o sea toma tu voz, toma este espacio, ya te pertenece, lo único que tienes que hacer es pues darte cuenta, pero este espacio es tuyo entonces, pues eso hago,
0: <risa> vivo de, de las palabras. Y yo creo que podremos resumir, porque ya nos quedan 30 segunditos, con sernos eh, sinceros a nosotros mismos y de verdad ser nuestros mejores amigos, pero también dejar de ser como mujeres los peores de vida. Muchas, muchas, muchas gracias, a Melara por esto. ¿Nos regalas tus redes sociales antes de, de acabar con botana cultural?
1: Claro que sí, me pueden encontrar como Amelara, es mi, mi perfil personal, pero yo acepto todo el mundo. <risa> Y eh, Ame y Cuente, es mi
0: página. Muchísimas gracias, Ame, seguro esto nos dará para mucho más. Eh, mi nombre es Carolina Robles y esto fue La Botana Cultural. Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear. Si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera. La Botana Cultural. Hasta la próxima, glotonzuelos.